0: Jag välkomna till femte avsnittet av Mäklarpodden. I förra avsnittet diskuterade vi ett högaktuellt och eh, kanske matnyttigt ämne, nämligen anställningsvillkor och lönevillkor. Det är ju ett ämne som många har, har gått eller går och tänker på och kanske inte är så insatta i. Så förhoppningsvis så var det många av er som eh, nu har mer kött på benen. Eh, och nu i dagens avsnitt så ska vi faktiskt ta upp ett annat matnyttigt ämne, nämligen hur det är att vara Kontorsägare och samtidigt vara ung. Exempelvis vad krävs för att man ska klara av att starta eget? Vilket, vilka utmaningar finns? Eh, vad är det bästa med att vara egen? Det ska vi bland annat diskutera i dagens avsnitt. Mäklarpodden sponsras av Mäklarringen. Och då säger jag välkommen till dagens gäster som är Simon och Linn som har jobbat som mäklare i några år och är kontorsägare. Välkomna! Tack, tack så hemskt mycket! Så mycket.
1: Tack tack så tack. Så mycket.
0: Eh, till att börja med Linn och Simon, kan ni berätta lite kort om varför ni valde att starta EGET?
1: Absolut, Linn pekar på mig så jag får väl uh, sätta igång då. Jag är ju 26 år gammal nu och startade mitt kontor egentligen, eller jag köpte mitt kontor för han som ägde mäklaringen skulle gå i pension och vi satte och fikade och kom överens om en, om en summa för kontoret och så skakade du hand och det var ju 2011 eller 2012 var det för mig och då började resan att bli mäklare för det hade jag ju inte tänkt på innan jag köpte bolaget utan det, det gick i lite fel ordning där men nu är vi här. Så, så började det för mig.
0: Och hur började det för dig, Lin? Ja,
2: det började så här att jag blev klarmäklare för ungefär ett år sedan. Sen jobbade jag på en annan byrå. Ungefär i 9-10 månader Sen kom jag i kontakt med mäklaringen. Och då blev det ett självklart val för mig att öppna ett kontor. Så ja, jag har hållit igång nu i tre månader. Och det känns jätteroligt.
1: Bra jobbat.
0: Tack så mycket. Tack. Kul. Eh, och vilken har hittills varit den största utmaningen för er när det kommer till att starta eget?
1: Ja, om jag börjar då så utmaningen för mig var egentligen att bli eh, mäklare. Då eh, vi satt med kontoret och vi var visserligen två mäklare då när jag tog över. Eh, men eh, jag ville ju igång och köra mitt egna race så min största utmaning egentligen var väl att bli fastighetsmäklare. Så jag gick uppdragsutbildningen via Malmö högskola och pluggade en tvåårig utbildning. Så nu är det fullt dess.
0: Och du var 23 år då, stämmer det?
1: Ja, tiden går ju, ja, jag tror jag var 23 år då, precis. Det var något sånt. Och utbildningen den fungerar ju väldigt bra uppdragsutbildningen kan man ju säga lite kort. Att det är ju en, en utbildning som man läser på distans om man är anställd eller har ett eget bolag. Så man behöver ju inte gå den vanliga vägen utan det, det finns ju en, en genväg eller hur skulle man kalla det när man kan kombinera jobbet då, driva ett företag eller vara anställd som mäklarassistent exempelvis och eh, samtidigt plugga. Då kör man eh, utbildning en gång i månaden och sen läser man mycket hemma och tentar på distans och sådär. Så det funkar väldigt bra. Och det vet jag Lindy, kör du också?
2: Precis. Ja. Jag pluggade också på uppdragsutbildningen på Malmö högskola. Ja, det är så att pendlade mellan Falun,
0: Stockholm och Malmö. Härligt. Och Simon, de andra två som, som var på kontoret när du började, var de yngre eller äldre och hur såg de på situationen när du kom in där ung och inte var mäklare och, och ville köra på?
1: Men det funkade ganska bra där. Den ena, Stefan, då, som ägde kontoret, han, han var i pensionsålder. Så han såg ju ett, ett bra sätt att lämna över kontoret och få ut en slant för, för firman och så där när, när jag kom in i bilden. Så det var aldrig några problem och Ulf då, den, andra, den andra mäklaren, han har också jobbat i många år och ville börja ta det lite lugnare. Så det var ett helt naturligt generationsskift egentligen. Mm. Så det var ingen konkurrens eller någonting som kändes jobbigt eller så utan det var ett bra stöd att ha de första åren, de två killarna eller gubbarna eller vad vi ska kalla dem.
0: <laughs> och Lin, vilken var din största utmaning? Ja,
2: det måste jag nog säga är konkurrensen på... Respektive ort, Både fallen och bowling säljer jag, och jag. Så det är nog den största utmaningen tycker jag. Det är ju roligt. Man springer ju på såna kollegor och mäklarvärden titt som tätt ute på intaget, intagen. Mm. I
1: intaget sa du? Har du hunnit göra ett intag nu då på de här tre månaderna? Ja, jag, eller?
2: jag, 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 jag har gjort lite, lite fler om jag säger så. Ja,
1: det är bra.
2: Det har gått bättre än förväntat tycker jag.
1: Vi följer dig på Facebook, vi ser att du lägger ut mycket objekt och du är på gång, det är jättekul. Ja, se. vad
2: roligt, jag försöker vara aktiv där. Jag tycker det är viktigt att vara med på sociala medier. Jag följer även här verkligen Kalmar. Det
0: <laughs> och är det några andra utmaningar som, som ni har stött på, Linn? Ja, det är det säkert, fast som inte, jag kommer inte på någonting just nu faktiskt. <laughs> inte. Är, är det tungt att vara ensam i början, att man måste göra allt? Man har ja, kanske det... ingen assistent, man har mm. ingen ekonomi, man, man måste verkligen göra allt. Jo,
2: men det har du rätt i. Det, det är, så är det väl. Men det tycker jag vara kul också som man har någonting att, att göra om dagarna. Det är otroligt mycket. Jag jobbar i princip hela tiden känns det som. Men det är ju som en livsstil nu när man är egen. Så att, det har alltid varit en dröm jag haft. Och jag förstod att det skulle vara lite kämpigt i början sen när man är själv. Men jag tycker det går bra.
1: Jag säger som Linn jag tycker också att det är väldigt mycket jobb. Just att man kanske inte har råd i början att anställa en, en assistent eller så där Men ofta tycker jag att assistentjobbet är väldigt kul man jobbar med marknadsföring och liksom träffar och förbereder och ja men annonser, prospekt och synkas så jag kan ju säga att jag är ju ägare VD men framförallt mer assistent åt, åt Frida min kollega. Så det är väl mitt största jobb egentligen är att och sköta kontoret och det är ju självklart en utmaning. Många olika arbetsuppgifter så det är... Men variationen är kul.
0: Verkligen, det håller jag helt med om. Härligt. Ja då har ni ju egentligen kanske redan svarat på den här frågan men vad var mycket enklare än vad ni trodde innan?
1: Ja jag skulle vilja säga egentligen när man skulle köpa ett bolag eller ta över en firma så allt runt omkring med ekonomi och liksom anställningar och sköta ett företag trodde jag skulle vara den absolut största utmaningen och eh, svårt men egentligen så det är väl det lätta egentligen. Och, och liksom sköta bolaget. Så det ska man ju definitivt inte vara rädd för. Utan det är ju, som mäklare är man ju i princip som en egen företag. Oavsett om man är anställd eller inte. Man jobbar emot provision. Och många driver sina egna företag i företaget. Så det, det trodde jag. Men där hade jag fel. Utan det, 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 det går bra. Och det funkar.
0: Man tar ju säkert hjälp av folk runt omkring. Som har mer erfarenhet. Och att saker och ting löser sig efterhand också. Absolut. Att man läser på vad, vad, vad krävs. För att det är ju bolag.
1: mäklaringen bra och starka. om Man har ett huvudkontor, och man kan bolla idéer och, och få hjälp. Och kollegorna runt om i Sverige, man kan erfarenhetsutbyten och, och sådär. Det är...
0: Vad var enklare för dig, Linn? Ja, jag håller nog med Simon
2: där faktiskt. Det är precis så som jag också känner just med att han skulle öppna ett eget företag. Jag trodde det skulle vara otroligt mycket mer och egentligen svårare också. Innan det klart allting, men jag tycker det har gått väldigt...
0: Väldigt bra. Och... Men om man pratar bolagsmässigt, faktamässigt. Det är...
2: Jo, precis. Det, det är det jag tycker är Det är enklare än vad jag hade trott innan. Och precis när jag jobbade med på den andra byrån också, då hade jag en assistent där jag jobbade som mäklare. Och jag trodde det skulle vara ganska svårt att göra allting själv. Hur jag skulle hinna med allting. Men det visar sig att det finns, det finns tid och det är enklare än
0: vad jag trodde. Att göra allting själv. Bara en så här. Parenthes, startar man enskild firma när man ska starta eller startar man aktiebolag eller startar man, hur funkar det?
2: Aktiebolag har jag startat i alla fall och det tror jag väl de flesta andra gör också.
1: Ja det gjorde jag också. Jag vet inte varför egentligen, det, det är väl ansvarsfördelningen om, om någonting skulle hända så kanske man är tryggare privat om man har ett aktiebolag eller likadant. Folk kanske vill ha lite insyn se hur det går och att man har revisor som sköter sin bokföring och det känns mer seriöst på något sätt att ha ett, ett aktiebolag tycker jag.
0: Det kanske också har med, med löner sen, både till sig själv och till eventuella anställda. Säkert också att det är lättare ja, med utdelning,
1: Utdelning är inte fel Men det, det tar ju några år.
0: Härligt. Eh, skulle ni säga att man behöver en viss personlighet för att klara av att starta eget? Eh, nu pekar Simon här för mig så...
2: <laughs> ja, det tycker jag. Jag tror att man måste vara väldigt framåt och driven som person för att klara av i alla fall att ha ett eget mäklarföretag, så tror jag det. För det är mycket man ska tänka på och fixa innan man väl kommer igång. Det tog ju längre tid för mig än förväntat. Jag hade satt ett datum första september att jag skulle öppna, men det blev slutet av oktober, så att Det drog ut lite på tiden, men... Jag tror att man måste ha en speciell att vara just att vara framåt och vara driven.
1: Ja absolut jag håller med dig fullt ut och orädd skulle jag också vilja säga. Det är ju ett ganska stort steg och man vet ju inte. Nu har jag drivit företag i ett antal år och det är väl först nu egentligen man kan ta ut en normal lön. Så det är ju ekonomin till stor del. Man kan ju inte räkna med grundregeln. är väl tre år egentligen innan man kan känna att man kan börja få ett fungerande företag. Och eh, det är ju en fördel tycker jag då vi som är unga att man gör det i, i yngre ålder för att eh, nu klarar man sig ju på en eh, normal eh, låg lön skulle jag vilja säga. När man har hus och barn och familj då går det ju betydligt mer pengar än vad det kanske gör nu då. Så det är en fördel att starta i unga ålder för man, man kan satsa och man har möjlighet att göra det.
0: Ja och man kanske måste vara tålmodig då också. Om det tar ett tag innan. Eh...
1: Absolut. Om ni hör att man ut ute och springer nu så är det vår kära kollega Lin som har fått tag i en flaska bubbel. Hon håller på att hälla upp. Det kanske man inte fick säga. Förresten.
0: Ja, vi kan klippa i värsta
2: fall. Vi,
1: vi klipper det, säger de. Nej, vad var vi? Du, du sa att eh, personligheten är. Ja.
0: ja, att man måste vara tålmodig också. Tålmodig, det det
1: orädd och framåt och våga ta för sig. Så det är en tuff bransch, finns mycket mäklare.
2: Jag tror vi är ganska lika på det sättet, jag och Simon faktiskt. Vi är tuffa. Ja. Vi är lika gamla också, ja. 26 år och nu har ju Simon hållit på lite längre än vad jag har gjort då, några år. Jag hoppas att det går lika bra som det gör för
0: Simon. Det gör det. Det kommer det säkert göra, ja, ja. det tror jag nog. Men det, i och med att ni är lika så är det, det ett tecken på att det krävs vissa egenskaper för att bli egenföretagare i mäklarvärlden. Absolut. Kanske. Absolut. Ja, absolut. Vi har pratat lite om det innan, men är det några specifika kunskaper man behöver ha innan, förutom egenskaper?
1: Jag tycker faktiskt att eh, mäklutbildningen är väldigt bred och bra på många sätt. Vi får eh, dels då självklart lära oss en hel del om, om yrket. Du får juridiken, du får skatterätten, och då mycket ekonomi. Så även om man kanske inte sköter just bokföringen själv så har man ändå kunskap och man förstår varför man gör på ett visst sätt. Och så jag tycker att mäklutbildningen är en, en bra grund för att kunna starta ett bolag också. För det är som sagt man tar upp mycket med, med ekonomin, extern redovisning, ekonomistyrning. Och, så den, den är bred och bra på många sätt.
2: Absolut jag. och just skatterätten också känner mig att det var ju ett av de svåraste stämnena som jag tyckte i alla fall i, i skolan men... Det märker man att jag har lite gamla tentor kvar som man brukar sitta och titta i och som man håller, håller koll på allting fortfarande.
1: Skatterätten var jag mest nervös över men jag kommer ihåg att den äh, läraren då i skatterätt, det första han sa var att nu ska ni lyssna er blivande företagare för här lär vi oss hur betala så lite skatt som möjligt. <laughs> Då blev jag mycket intresserad. <laughs>
2: Exakt.
1: Äh, ja, väger var nog min enda tenta där vägen. Ja, du är
0: faktiskt här med. Ja. <laughs> Men det är bra tips för lärarna om de vill få upp intresset i den kursen mycket som är tung.
1: Per Henning, just, Ja, precis. Ja. Per Henning, ja. Bra kille. Jag vill hälsa om du, om du lyssnar på det här.
2: Jag med Per. Ja. <laughs> jag
0: är väldigt rolig och snäll. Då blir jag nog glad om man hör det. Jag hoppas jag. Förhoppningsvis lär man ut skatterädd fortfarande. Då, om det. Det tror jag. Det tror jag. Är det andra förutsättningar som behövs för att man ska klara av det, som vi inte har benämnt redan? Behöver man ekonomisk kapital och hur får man det?
1: Kapital kan ju vara bra som jag var inne på att det kan ju ta rätt lång tid ibland eller det gjorde det för mig när jag kom igång och kunde ta ut en, en, en vettig lön. Jag försökte ju återinvestera det mesta provisioner jag fick in i företaget och så kapital från början är ju inte fel det hade ju inte jag utan jag började ju från noll egentligen och sålde ett hus och köpte en dator lite överdrivet men nästan så så eh, Kapital, absolut. Men det är ju också, ska man släppa in någon som delägare, vad innebär det på sikt? Och så kan, kan man göra det själv. Man kan ju spara ihop ett kapital. Det behövs inte sådana jättemycket pengar. Och i vissa mäklarbyråer eller kedjor som mäklar ingen, kanske man kan få en stat, en hjälp i början också. Men mm. mm -hmm. det tyst tydligen inte. Jag fick inte det i alla fall. Inte jag heller. De blev här runt omkring.
2: grej.
0: Ja, men hjälp kan ju vara på olika sätt. Det är att, att, eh, att få pepp och att man klarar av det. Jag kan ju tänka mig att, att det inte alltid är helt eh, accepterat att vara ung då kanske, att få starta bolag bara eh, utan vidare. Såklart det är det ju alltid mycket beroende på person oavsett ålder. Men att eh, det ändå ska vara en, en acceptans och en, en pepp inför det. Kanske. Självklart, och där Absolut. har ju
1: Mats... Eh, Limnefält, vi är det på Mäklaringen, har ju varit eh, superbra från första början och verkligen stöttat och, och, och backat och trott på oss unga väldigt mycket. Ja, absolut. Och, så han är, han är bra. Pluspoäng. Ja,
2: verkligen. Och jag ringer ju mycket till Nathalie här och frågar frågor angående marknadsföring och sådär. Så det får också väldigt bra hjälp av allihopa här på Mäklaringen. Så det tycker jag känns väldigt bra. Jag är ju inte helt själv. vi har ju huvudkontoret som som andra hand
1: Där sa du något, det är ju verkligen så Man är ju Startar själv en privat liksom, Mäklarbyrå hade nog varit betydligt tuffare Än att göra det i en kedja För Här har man gemenskapen Och man, erfarenhetsutbytet och det som jag var inne på innan det, det tycker jag funkar superbra De här kickofferna Imorgon har vi en kickoff här i Stockholm och Då får man ju lära sig både det ena och det andra Mm -hmm. så det är bra.
0: Och det här med revisor då det är ju krav på, på det exempelvis och ekonomi och sånt där. Det där kanske man lär sig mycket själv under vägens gång men du man kanske fick ta över vissa kontakter efter din eller hur får man annars kontakt med sådana bitar som måste falla på plats?
1: Ja alltså det beror på vad, vad man har för umgänge och sådär. Kalmar är ju en förhållandevis liten stad och ganska stort umgänge och kontaktnät och sådär så de bitarna är ju alldeles. Det man ska tänka på när man ska ha en revisor är någon som man verkligen litar på och tror på. Man ska ju få hjälp och vägledning och man ska ju verkligen ha någonting för det. Så det funkar bra med min revisor. Hans dotter pluggar till mäklare och förhoppningsvis börs hos oss efter semestern.
0: Och hur gick det för dig Lin, med de bitarna?
2: Jag har en revisor som jag känner igen sen tidigare. Som är, ja, som är bra ganska bra kompis också så att han håller till i jävle så jag åker dit för en liten tripp samtidigt i jävle och tittar på den staden
1: Med en skogartong och kvitton
0: Exakt Perfekt Ja men om man nu har bestämt sig för att starta eget, att jag känner att jag ska göra det. Oavsett om jag är med i en kedja, redan anställd mäklare eller inte. Var, var börjar man? Tar man kontakt med olika företag och vds? Eller går man in på olika kontor och frågar? Var, var börjar man någonstans?
1: Du gjorde det ju senast, Lind. Det var ju tre månader sedan så berättade. du?
2: Ja, det var ju tre månader sedan nu då. Jag öppnade mitt företag och det, det började redan i somras. I början av sommaren så började jag kika runt på... Olika hemsidor. Först och främst så fick jag ju några samtal och just blev förfrågan om jag ville bli franchisetagare men det var ingenting som jag tyckte kändes helt rätt. Men sen kom jag i kontakt med mäklaringen och då tyckte jag att allting kändes bra direkt och jag träffade vdn Mats. Och jag fick direkt en bra bild av hela mäklaringen så då skakade vi hand direkt då och sen är det på den vägen. Och sen var det ju, det var ju många som peppade mig också. Jag har känt ända sedan jag blev klar mäklare så har jag vetat någon gång till att jag ska bli egen. Jag visste inte bara hur lång tid det skulle ta. Jag var inte lika modig som Simon. När jag, jag jobbade ju först i några månader. Rättare sagt nio var då. Och sen tog jag steget också upp mig mitt i sommaren. Då. Sen tog jag ett litet sommarlov och sen körde jag igång med mäklaringen direkt.
1: Ja och jag som sagt köpte ju bolaget av ett befintligt kontor som jag köpte upp då. Men eh, valde ändå mäklaringen för jag tycker att eh, dels är det en medlemsägd kedja om man, eh, man får kedjeverksamheten men man är ändå mycket eh, lokalt. Man, kan, man, man styr sitt företag som man, man vill göra lokalt på porten och få ändå backning uppifrån. Och, så jag, jag tycker det konceptet eh, passar mig bättre än, än eh, en ren franchise då. Kommer jag inte ihåg nu.
0: Var man börjar någonstans? Ja, just det. Var det via kontakter du då? Visste att de var på väg att gå i pension eller ja,
1: precis. Jag började, bara in på kontoret? Nej exakt. Nej, jag började min, min karriär som småhussäljare på Arnebyhus och vi delade kontor med mäklaringen. Så jag tyckte alltid att mäkleri är ett lite snabbare affär, mycket avslut och, i förhållande mot, mot då. Så och när det var dags för att gå i pension, som sagt, då, då gjorde vi upp det där. Så det finns olika sätt. Så är man, jobbar man på en, på en kedja idag eller ett, en privat, ett privat kontor så ut och kika på nätet. Vilka ni tycker känns bra, vilka sidor som är snygga. Och, ja, det finns ju massa tips men...
0: Spelar konkurrensen någon roll på orten? Är det lättare då kanske att starta om, om det är mindre konkurrens eller, eller tänker man inte i de banorna utan tror man på sin idé så ska man köra oavsett? Precis,
2: jag, jag kan ju säga hur det är i Falun-Bålänge. Där är det ju väldigt stor konkurrens. Det finns många etablerade mäklarkedjor där men jag tror på mig själv och jag tror som mig som en framtida chef så då var det bara att köra. Man ska inte tänka på så mycket och kolla på vad alla andra gör. Och följa sina drömmar så blir det bra.
1: Jag håller helt med där. Det är, det är tuff konkurrens i kalmar också. Det är ju en privat aktör som har i princip 50% av marknaden. Och eh, alla stora kedjor finns. Och, men eh, jag ser det som en möjlighet. Det är ju de vi ska plocka procent ifrån istället. Andela.
0: Så man ska aldrig se att marknaden är, är mättad? Utan man ska
1: inte alls. Det är bara att köra.
0: Helt rätt. Vi kanske redan pratat lite grann om det, men har ni mött på fördomar kring er ålder kontra kontorsägarskap? Eller tror ni att ni kanske gör det när ni börjar anställa ännu fler och växer? Eller hur ser ni på den biten?
1: Nej, det skulle jag väl inte vilja säga. Jag kan ju inte heller säga att jag... Liksom framstår som en chef alltså jag kan ju säga att Frida, min anställd, hon är ju chefen på vårt kontor så jag, jag tror inte att det är någon egentligen som, som vet att jag är kontorsägare eller chef eller Jag ser mig inte som det heller utan vi jobbar som ett team och eh, Jag har inte stött på några fördomar just för att jag är egen egenföretagare eller så där. däremot eh, Precis i början när man var nyutbildad mäklare då var ju visserligen ägare men som ung är det ju ibland svårt att komma in och få förtroende och liksom mötena. Man får ju verkligen prestera och visa att man har kunskapen och liksom en seriositet hos äldre människor för att komma in hos dem. Så är det ju. Om man är 23-24 år gammal och ska göra en av kundens största affärer så vill det till att man presterar.
2: Och Lin? Nej, det skulle jag nog inte säga att jag har stött på speciellt mycket. Jag har nog mest hört positivt sedan jag har kommit ut med att jag skulle öppna mäklaringen. Då. Det, är väl mest, det är väl några stycken franchisetagare till andra företag som, som har haft lite dispyter till mig. Då, att fråga hur jag skulle kunna klara av det här. och Hur det skulle kunna gå bra, varför det skulle gå bra för mig. och Varför jag skulle lyckas bättre än dem och så vidare. Men när man ställer en sån korkad fråga så får man ett kort svar tillbaks. Av en
1: finns ju alltid det gäller ju bara att ta det mjukt och liksom inte tona mer än utan köra på och göra sin grej och, och tro på det och tro på sig själv precis som Lin säger. Det...
2: Precis, är är väldigt viktigt. Utåt, tycker jag.
0: Ni pratade innan om att ni skulle välja en mäklarkedja. och att de skulle sälja in till er varför ni skulle välja dem. Men hur sålde ni in er själva för blivande arbetsgivare att, att visa att ni klarar av att starta eget. Och jag kan inte tänka mig att det är samma oavsett ålder men ni kanske hade extra tung utmaning för att man är ung Precis. och inte lika erfaren.
1: Ja, men så kan det vara. Men sen har man ju märkt nu framförallt efteråt kan jag säga att det kommer mycket lappar i brevlådan om olika kedjor som vill etablera och... Liksom det, det, jag, jag tror inte det är jättesvårt att öppna ett kontor, utan kedjorna vill ju verkligen etablera och växa, och det är ju mer att man ska bevisa och, och, och prestera när man väl har fått en, en, ett kontor då, att, man, att man presterar efter. det är väl det det handlar om. Och Absolut. Som jag var inne på innan då, Mats tog det ju på, på mig, och det har ju funkat bra mellan oss, och det har gått bra sen, sen vi startade, och likadant föll in.
2: Precis, jag träffade också Mats där första gången, och jag var bara mig själv och vi pratade när vi satt över en lunch och pratade och eh, han var ju väldigt peppande och trodde absolut att det skulle gå bra så då tyckte jag inte att det fanns någonting att tveka
0: på heller. Bara att vara sig själv. Så vi, är man sig själv så går det oftast bra. Mm. Härligt. Och vi pratade lite om fördomar kanske men hur var annars omgivningens reaktioner när ni sa att ni skulle starta eget och då kanske jag mer tänker på sambo, föräldrar... Och vad är deras kommentar idag? Familjen var väldigt peppar. De har ju vetat om hela
2: tiden att det har varit en dröm för mig att starta eget. Så det var en självklarhet att de stötte mig från första start. Jag är uppväxt i, i familjer där, där vi är egna företagare. Alla av oss. Pappa och mamma har ju ett eget hälsokostföretag och de har jobbat tidigare med fastigheter. Och min bror har ju också eget företag. Då, med Just han håller också på med fastigheter. Och min syster är tio år yngre än mig så att hon är ju 16. Då, så att hon, hon pluggar än men hon vill bli fastighetsmäklare så att hon får redan börja hos mig och vara lite assistent. När jag, när jag behöver någonting så kommer hon hjälpa till. Men jag har bara fått bra reaktioner lika från min sambo också. Väldigt peppande från första start. Så det känns jätteroligt. Men däremot vänner, bekanta, för detta arbetsgivare, de tyckte att... De frågar väl om man verkligen vågar det, om man skulle ta steget, att det är en stor risk och så vidare men det är ingenting man kan lyssna på. Man lyssnar på de man verkligen tycker om som familj, de som är nära och kära och då gick jag den vägen. Så att jag har inte ångrat mig en sekund sedan jag öppnade eget.
0: Och jag har ju faktiskt inside information här där jag sett att dina vänner har kommenterat också att de är otroligt stolta och imponerande att det har gått så bra så himla snabbt. Ja, precis. Det, ja. Så det blev en knäpp på näsan på de som inte har haft på Ja,
2: det var roligt faktiskt. Ja, precis så är det. Och Simon? Ja, jag
1: håller med dig. Jag är också en, en företagarfamilj, egentligen. Min pappa har alltid drivit bolag och han hjälpte mig igång. Och med, med kontakter där med som revisorer och sånt man behöver för att kunna köra då. Men eh, min sambo har stöttat mig jättemycket och, och eh, kompisar. Alla har backat upp, stöttat, tipsat, eh, lämnat in objekt och nej, det har funkat jättebra. Ingenting negativt egentligen. Det är väl några kollegor, konkurrenter i Kalmar då, i så fall. Men jag säger som Lind, de behöver man inte lyssna på.
0: Det är bra. Och vad är det bästa med att vara egen idag?
1: Ja, egen. Självklart jättemycket jobb men jag älskar att styra min tid själv. Det är väl framförallt det. Ingen plockar mig på morgonen eller på eftermiddagen. Sen jobbar jag ju säkert betydligt mer än många andra när man har företaget att sköta också. Men jag tycker om att styra över min egen tid. Så det tycker jag nog nästan är det bästa med att vara egen faktiskt.
2: håller helt med där. Precis så jag också tycker att... Man jobbar precis hur mycket man vill och när man vill. Och det tycker jag känns jätteroligt. Så det blir mer än vad jag har jobbat tidigare när man var anställd. Man, man börjar när man vill och man slutar när man vill. Men man jobbar ju nästan hela tiden. <laughs>
1: Men om man jobbar åt sig själv så blir det en annan sak. Det blir, man, man tänker inte på timmarna utan ska man sticka iväg på någon semester eller någonting, ja, då, då kör man på ett par veckor och, och jobbar undan. och sen, Då kan man åka med gott samhälle. Ja, Absolut, är... och
2: sen, förlåt jag det, men framförallt att man kan ta med sig, bara att man har med sig datorn och telefonen så kan du jobba i stort sett vatifrån du än är. Så jag var precis uppe i Sälen hade med mig datorn och telefonen. Det funkar lika bra att
0: jobba därifrån som hemma om man inte har så. Absolut. Ja, Absolut. bra. Och vad är målet då? Har ni något sån här mål som ni vill uppnå med företagen?
2: Ja, jag har i alla fall ett mål att öppna upp en till Bobutik. Jag har ju min butik i Falun nu. Men att öppna upp en i Borlänge. Och såklart att expandera, att, man, att bli fler, fler mäklare.
1: Det vill jag också göra. Öppna ett kontor till. Vi har ju... Jag är ju då i Kalmar i Kalmar län och vi har ju Kronoberg och Blekinge där mäklaringen inte finns representerade så jag känner att jag har två stora bra orter där man kan utvecklas och sådär. Sen är det jag Frida nu och vi planerar ju anställa en till men jag vill inte bli ett kontor med 10-12 mäklare och den konkurrensen mot varandra och sådär, utan jag vill ha lite mindre kontor och Lite mer personligt eh, på det sättet. Och det, det tycker jag stämmer ganska bra med, med mäklaringen i sig. Så det är väl mitt mål.
0: Eh, så ni, som i andra ord så har ni inte ångrat valet idag att starta eget? Absolut inte.
1: Inte det minsta.
0: Härligt. Eh, vi kanske har berört det redan men skulle ni rekommendera andra unga att våga starta företag? Ja, definitivt. Det skulle jag göra. Varför och varför inte?
1: Jag skulle också göra det för det är... Det är inte så stor stort steg som man kan tänka sig. Som jag var också inne på det innan. Att Som mäklare så, så i alla fall när man jobbar mot provision. Så är det ju nästan som man driver sitt egna företag i företaget. Och steget att och, och, och driva det själv är inte jättestort. Utan jag rekommenderar klart det. Det finns mycket fördelar. Det finns vissa nackdelar men fördelarna är betydligt fler. Tycker jag.
0: Absolut. Har ni några tips till... Dessa unga förutom det vi har berört.
1: Ring Mats är det på Mäklaringen. Han övertalar ju.
0: Bra får, tips. Då, då
2: får de bra svar. Linn, har du något tips? Ja, att de ska våga. Och de ska veta också. Man ska ju veta att det är mycket tid man ska lägga ner. Men att förhoppningsvis så är det helt klart värt det. Så jag tycker man ska, man ska följa sina drömmar man har i livet. och Vill man öppna eget så tycker jag definitivt att man ska göra det. Våga
0: lita på magkänslan.
2: Absolut.
1: Sen är det ju så, nu vi har inte pratat så mycket pengar här och det är ju kostsamt i början. Men när man väl har fått snur på sitt företag så finns det väldigt mycket fördelar att kunna ta, som jag sa innan, en aktieutdelning och det betyder lägre skatt. Och, så det, det är ekonomiska fördelar också. På sikt så är det ju lönsamt att driva ett eget företag. Många gånger.
0: Tror ni spontant att det är svårare att starta eget i mäklarbranschen än i an andra branscher? Eller är det lite samma utmaningar? Varför, varför inte? Det,
1: det, det tror jag inte. Utan precis som jag sa på förra frågan, man driver nästan sitt bolag som man gör. så Jag tror nog nästan att det kan vara lättare att starta ett mäklarföretag än, än i någon annan bransch. Steget är inte så stort.
2: Precis, men där har man ju kanske hård konkurrens också. Så man måste... Tänka på, men just att starta företaget så tror jag inte att det är svårare, som Simon säger.
0: Och sen kanske man har en färdig produkt, så att säga. De flesta vet ju vad en mäklare gör och att man behöver inte lägga ner så mycket tid på att sälja in ens egna yrke förutom ditt egna personliga varumärke, Precis. självklart. Men Exakt, inte... därför
2: tycker jag det är så bra med namnet också, mäklaringen. Man förstår direkt att vad det är man sysslar med, att man är mäklare. Det finns ju andra... Konkurrerande företag som kanske inte har de rätta namnen tycker jag. Det var också en stor del att jag valde mäklaringen. Framförallt att man behöver ut och marknadsföra så mycket vilken tjänst man, man jobbar med. Man vet att det är mäklare.
1: Och nej, det var precis det du sa där. Det är ju också många mäklare jobbar ju precis likadant i Sverige. Man har stora skyltfönster, man har sina sina objekt i fönstren. När man har, alltså många jobbar precis likadant så det är också väldigt lätt att vara banbrytande på något sätt. Om man sticker ut med någon liten sak så märks det ganska snabbt. Så det går ju att och marknadsföra sig på ett annorlunda sätt och synas på ett annorlunda sätt och sticka ut på det sättet ganska lätt egentligen.
2: Precis väldigt roligt där Simon sa marknadsföra. Jag har precis haft bussreklam. I fallen och länge. Så jag på Facebook. Ja, det precis. Att det, det har jag fått jättemycket positiv feedback på. Det är många som säger att jag öppnat, att jag precis är nystartad och ja, jag kör en hel bild med mig själv då, på baksidan av bussen.
1: Det var mer som en kontaktannons nästan en, <laughs> en, en, en ja, alla, alla, jag
2: än en märklig annons. Jag har fått lite telefon. Jag har fått lite telefon om man säger så. <laughs>
0: två ett som vi brukar säga. Det är slå två flugor i den smäller ju alltid bra. Men det kanske är också då en fördel med att vara ung. Till exempel att man då vågar tänka nytt. Man tar egna initiativ att tänka annorlunda. Absolut. Ja, definitivt.
1: Och vi har ju sagt att varken jag eller Linn har ju någon märklig och, och jag tror att det är en sak egentligen som vi gör i Kalmar att vi sticker ut med att vi är med hela vägen från fotograferingen så är jag Frida med och vi stylar själva. Vi har ju självklart en fotograf men vi hjälper honom, vi är på intagen, vi är på visningarna, ofta båda två på visningarna och... På kontraktskrivningen självklart, men många gånger ser man ju att assistenterna är ju nästan mer jobb än mäklaren. Men hos oss får kunden, man har ett förtroende om man jobbat tillsammans från, från det man skriver uppdragsavtal till, till tillträdet hela vägen. Samma person och det, det tror jag är ganska unikt egentligen i, i mäklarbranschen i Sverige nu.
2: Precis, så det är ju det, det som är så roligt att sitta här och prata med Simon också och höra hur de jobbar. För jag jobbar faktiskt på exakt samma sätt som ni mm. gör, jag är med Helt från start, jag har ju ingen annan just nu men jag gör man när vi fotograferar, jag stylar själv mina objekt. Jag frågar om de vill ha hjälp och jag har aldrig varit med om att ingen vill ha hjälp så jag tar med mitt bohag, jag hemma och stylar upp. Innan så har jag alltid... exakt likadant, ja. plockar de bästa pilarna <laughs> hemma och upp med dem. Så har jag alltid som sagt en fotograf jag också då, som är där så jag gör mig från start till slut och det har jag också fått väldigt mycket po positiv feedback från.
0: för Jag har hört en annan mäklare nu var sambo är otroligt trött på att inte ha ett nattersbord. För att hon bär med sig det överallt för att kunna styla. Ja. Jag
1: kan säga att Julia är förbannad på mig. på slin försvinner, hennes nya ljus försvinner. Och ibland kommer det tillbaka och då är det någon spricka och då får man en uppsträckning. Men... Det är billigare än en, en, en stylist i alla fall. Jag tycker många gånger det blir bättre också. Så.
2: Jag hade precis nu när jag, var jag innan jag kom hit, var igår då? Då var jag och stylade ett hus. Så då hade jag två stycken fulla Ikea-kassar med bara grejer jag tog hemifrån. Så samtidigt frågade jag om jag skulle flytta. Likande när jag kom ut i bilen så var grannarna ute. Så att, kanske se lite...
0: <laughs> <Exakt>. <laughs> Men det visar ju om inte annat på otroligt personligt engagemang Precis. vilket måste vara otroligt bra för kunderna.
2: Ja, min fotograf han säger så han fotar ju till, till andra mäklarebyråer också att det är helt otroligt Lin, du är verkligen med på allt och det är kul att se att du är så engagerad som du verkligen är. Så mm. det är vi väldigt glada
0: att höra. Och det måste ju peppa och imponera på blivande mäklare som, som kommer i kontakt med er. Precis, jag tycker det är så otroligt roligt också min inredning.
1: Tycker ju faktiskt jag också. Jag sitter ofta på hemsidor och klickar om grejer och till kontoret ljus och grejer. Men det, det är ett intresse och det följer med bostäder. Och, så det, det hör ihop på något sätt. Absolut.
0: Och det finns ju en, en del andra tips där ute, eh, vare sig man startar mäklarföretag eller, eller vanligt bolag. Att det finns mycket böcker och analyser och, och ditt och dutt utbildningar när man ska starta eget. Det kan vara allt från SWOT-analys som står för strength weaknesses. Nu är engelskan här. <laughs> strength weaknesses och så vidare och så vidare. Eh, och kanske framförallt att man ska svara på vissa frågor innan man startar bolag. Typ vilken lucka på marknaden man fyller, ska jag nischa in mig, ska jag satsa på ny produktion eller ska jag köra begagnat marknad, kommersiellt, vilka är mina konkurrenter, fördelar jag har framför konkurrenterna, kommer jag ge bättre service än konkurrenterna och hur, hur kan jag sticka ut, klarar jag att skapa efterfrågan på det jag ska sälja och så vidare, hur ska jag marknadsvara som jag pratat om innan. Håller ni med om de här tipsen och var det frågor ni ens hade i tanken när ni startade? Eller hur?
1: Självklart ska man liksom, göra en research på marknaden och titta vilka konkurrenterna är och, och allting. Liksom. Men det gäller ju att ha en egen idé och en egen tanke. Sen ska man ju inte uppfinna hjulet igen som man brukar säga. Utan man ska ju hitta någon man tycker gör det jäkligt bra. Och det behöver inte vara i ens egna stad utan man tittar runt hitta hittar någon som gör det bra härmar det rätt av och sen lägger till lite egna saker så kan man få till en en, en en bra nisch tycker jag.
2: Absolut. Jag har ju kollat mycket på Mäklaringen Kalmar. Nu när jag är ute på var... sociala medier och håller på att uppdatera min Facebook-sida. Så att det finns mycket att ta hjälp av. Lika var inne och titta på deras hemsida innan jag startade. Då. Så att jag tycker det är till stor hjälp. i alla fall.
1: Kul. Tack så mycket.
0: Och även kanske andra branscher då. Att man... Absolut. Man titta runt. Men i det stora hela om man ska samfatta så är det ju egentligen att lita på sin magkänsla och våga. Och sen kommer ju kanske resten lösas på vägen.
2: Ja, man vågar tro på sig själv.
0: Det är nog det viktigaste när man väl ska starta. Vad bra. Jag tycker det var en bra avslutning på det hela. Det var faktiskt det femte avsnittet av Mäklarbåden. Så bra jobbat hörni och intressant diskussion tycker jag.
1: Tack själv och jättetrevligt att komma hit.
0: Tack så mycket. Och förhoppningsvis är det ju nu fler unga som vågar och vill starta eget. Eh, och jag hoppas ni där ute vill fortsätta lyssna eh, på Mäklarpodden. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar eller önskemål på ämnen ni vill ta upp. Eller om ni har några frågor eller funderingar. Eh, vi kommer ju självklart lägga upp lite andra roliga saker där också. Gå gärna in på min sida också.
1: Mäklaringenkalma.se
2: <här> Mäklaringenkalma.se mäklaringenkalmen Länge heter jag. Får <här> ni runt lite?
0: Det också. Tack och hej länge.
1: Tack så mycket. Tack så mycket. Hej då. Hej.